0: Graças paz, amém? amém? quando estão felizes aqui? Diga amém mais forte. Amém. amém. Eu quero que vocês abrem suas bíblias comigo. E os irmãos vão, vão ter minha permissão de rir um pouquinho do meu português. Meu português está um pouco ferrujado. A última vez que eu vim aqui foi o ano passado, quase um ano, né? Eu não prego em português a não ser quando eu estou aqui, então... Hoje de manhã eu falei inteligente e jovens, jovens, né? jovens e inteligentes No inglês tudo é o contrário, aí meu cérebro faz automático Êxitos capítulo 1, versículo 8 Enquanto vocês estão achando sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus pela vida dos meus pastores Eu tenho um pouco de inveja de vocês, porque vocês têm eles todos os dias Toda semana, culto e tal E eu e a, e a Hannah tem que esperar a oportunidade de poder vir e vê-los. E como é algo natural meu, da Raquel, e também da igreja lá, que ama muito, o Senhor, a gente quer fazer algo. É, da E.O.G. Brown. Cadê? Onde que está o, o Jonathan, os, os presentes? Traz aqui para mim. Pastor, pode vir aqui. Fica aqui do lado do pastor Ziel. A, a deck da Europa faz questão de honrar O Senhor com esses presentes, a gente não esqueceu do seu aniversário também, a gente ama muito vocês, a Jessica, se eu não faço isso, a Jéssica me mata, a Jessica é a secretária lá, e a gente quer apresentar esse presente para vocês, amém? Ah, vem, Hanna. Quer... Esse aqui é da senhora... E por que a gente está fazendo isso? Porque a Bíblia diz para dar honra onde a honra é merecida. E o, o maior apoio que eles têm nos dado, não é faz isso, faz aquilo, é o amor. É, eu sei que muitas pessoas talvez não conhecem o meu histórico, nada, mas eu já tive a oportunidade, o pastor Zé sabe, de se vir igrejas aonde a gente teve a oportunidade de sentar com pessoas como o D. Jakes. Eu já vi muita gente. E a primeira vez que a gente conheceu o pastor Zé e a, e a, e a pastora Rita, eu e a Raquel ficamos espantados, porque a primeira coisa que ele fez foi fazer um cafezinho. Eu falei, gente, o pastor presidente fazendo café. E a gente vem de uma cultura que não, não, não demonstra esse tipo de amor. Então, a gente ficou impactado pela sinceridade deles, do amor que eles têm por nós. E esse amor é que nos faz querer fazer mais ainda a obra de Deus, amém? Então, a gente está honrando eles. Estenda sua mão, por favor, comigo vamos fazer isso aqui, eu quero pedir para que todo mundo fique de pé e vamos liberar uma oração profética sobre a vida dos nossos pastores, porque a Europa é só o começo e Deus vai fazer muito mais e o diabo quer matar, é verdade, o diabo quer matar, mas nós estamos blindados pelo Espírito Santo de Deus, eu não vou guiar a sua oração, começa aí, libera algo, diz algo, profetiza algo. Profetiza, vai abre a sua boca, profetiza. Eu profetizo em nome de Jesus que os nossos pastores vão viver os melhor tempo da sua vida pessoais. Deus honrará vocês em 2021 de uma honra sobrenatural. Eu creio Pai que nenhum ator ataque sobre a sua tenda, nenhum ataque sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre essa igreja, ficará de pé, mas nós concordamos como igreja, que o que o Senhor está para fazer ainda vai ser maior, grande e sobrenatural, e quem crê, diga amém? Amém, amém. muito obrigado, Deus abençoe. amém, amém, eu quis fazer isso logo, porque eu sei que Deus vai falar aqui, não quero então romper o que Deus vai fazer, êxitos capítulo 1, versículo 8, quem achou diga amém, posso ler, está escrito, depois o Egito teve um novo rei, que não sabia nada a respeito de José, e ele disse ao seu povo, vejam, o povo de Israel é forte, e está aumentando mais depressa do que nós, em caso de guerra, eles poderão se unir com os nossos inimigos, lutarem contra nós e saírem do país. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos. Versículo 11 diz, E por isso os egípcios puseram poss feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram as cidades de Patmon e Ramses. Onde o rei do Egito guardava as colheitas de Saereias. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tanto mais eles o aumentavam. E os egípcios ficaram com medo deles e se tornaram eles escravos, tratando-os com brutalidade. Eu quero que você pule agora para o versículo 16. E quando vocês. Aí ele está já conversando aqui algo. Vamos, vamos no 15, para fazer sentido. E o rei do Egito deu a Safira e a Pun, que eram parteiras das mulheres israelitas, a seguinte ordem, versículo 16: Quando vocês foram ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, façam o seguinte: se nasceu um menino, mata, mas se nasceu uma menina, deixa que vive. E eu quero que vocês prestem muita atenção no versículo 17: Porém, as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado, pegou o contrário, deixaram que os meninos vivessem, diga comigo, temiam a, temiam a Deus? Versículo 18, então o rei mandou chamar as parteiras, e perguntou, por que vocês estão fazendo isso? Por que estão deixando que os meninos vivem? E elas responderam, é que as mulheres israelitas não são como as egípcias, elas dão a luz com facilidade, e as crianças nascem antes que a parteira chega. Amém? Pode se sentar. Permita-me essa noite ser um, um evangelista. Eu disse isso hoje de manhã e repito aqui. E eu quero liberar uma palavra profética. Eu não sei se tem alguém que me ajuda aqui a pregar junto comigo no teclado. E eu quero liberar uma, uma palavra profética que Deus pôs no meu coração. Já vindo para o Brasil com essa intenção de liberar isso na oportunidade sobre a nossa igreja eu creio plenamente e tenho toda a convicção que a DEC International Ministries está entrando no tempo de uma aceleração divina eu vou repetir uma aceleração divina o que ia é demorar um ano Deus vai fazer em seis meses Eu vou, eu, vou, eu vou deixar mais claro, o tempo que a pandemia parece que atrasou, Deus falou, sete vezes mais eu vou acelerar o relógio, aí Deus me acordou e Ele falou, eu quero que você veja algo comigo, eu quero que você libere isso sobre o seu povo, sobre o meu povo, eu quero que você olhe para a pessoa do teu lado você vai fazer bluetooth, porque eu não sou louco de mandar você tocar né, no meio de uma pandemia mas você vai fazer bluetooth quem, quem sabe o que é bluetooth aqui você vai fazer o bluetooth assim faz assim para a pessoa na esquerda, na direita e diga para ela sem cuspir na cara, com a máscara na cara diga assim para ela, é o tempo da segregação divina e se ela acredita levanta a mão e dê um amém o interessante aqui é desse cenário é a gente tem que ir um pouquinho atrás para ter um pouco mais de sentido do que a gente está lendo aqui nesse capítulo. José, sabemos que através de uma inteligência, acredito eu, pela divindade do Deus a qual ele serve, ele cria uma ciência no Egito onde preserva o alimento e aonde maioria dos países, dos reinos ao redor estavam passando fome o Egito ele não passou fome por causa de José, ao ponto que ele se torna o um governador e sabemos que por causa da vida dele, Israel é bem vindo a estar naquele país, só que a promessa de Abraão, de Isaac de Jacó, a promessa dos patriarcas era para uma terra que mandava leite e mel e a terra não é o Egito, e eu aprendo algo aqui, eu sei que estou bem no começo da pregação, mas eu aprendo algo aqui com Deus, que não é toda benção bênção que é permanente, certas coisas que Deus faz na nossa vida, é só para um momento de sobrevivência, para chegar na promessa verdadeira, e alguns de nós, por traumas, por medo, ou às vezes né falta de fé, porque somos seres humanos, quando Deus manda uma benção, a gente já agarra a benção e fala, essa é minha benção. E Deus olha do céu e fala, mas isso aqui é só um refrigério. O que eu vou fazer é tão grande. É tão maior do que isso. E o que Deus fez através de José no Egito foi tão gostoso que o povo, em vez de esperar passar fome e depois seguir o caminho que os patriarcas já estavam seguindo, o povo se, se torna residentes do Egito. E o maior problema no conforto. Em algo que Deus deu só para um tempo. É o perigo de não viver o um novo que Deus também quer fazer. E às vezes Deus é está fazendo algo para essa temporada. Somente para a gente sobreviver para o que Ele vai fazer na próxima temporada. E há um perigo quando você fica muito confortável. Com algo porque você vê que é grande, é bonito. Aí Deus fala, mas eu quero fazer outra coisa. Eu prometi outra coisa. Eu falei que vou fazer maior. Aí o medo toma a mente. Mas Deus, o Egito é muito bom. Já temos casa, já temos trabalhos. Eles falam nossa língua, a gente fala a língua deles. Olha que bom. O perigo de estar na mão do homem é que o homem esquece, mas Deus não esquece. Aí surge um rei, um faraó que não sabe quem José era. E aqui que está uma, uma profunda revelação, porque quem abre a porta não é o homem, é Deus. Quem dá o conforto geograficamente num local, ou numa casa, ou numa família, não é o trabalho. É o Deus que abriu a porta do trabalho. E quando o tempo chega e Deus arranca a sua mão de algo, é também o um tempo de andar junto com a mão dele. Se a mão vai para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se a mão vai para a direita, eu vou para a direita. Se Deus vai para frente, eu vou para E se ele sentar, eu vou sentar com ele, porque ele não se atrasa. Ele está na hora certa, no lugar certo, no momento certo. O problema aqui é que às vezes, às vezes fica com medo e o Egito está gostoso, mas ele não falou Egito, ele falou uma terra que manda leite, mel, não tem inimigo não tem homem, não tem nada que vai possuir O que Deus tem para mim e para você E por causa disso Vai passar 400 anos E Israel não sai do lugar Esse rei surge Quando ele surge Ele não sabe quem é José, não sabe o histórico Mas ele percebe Algo e aqui eu vejo meio que Um, um, um espírito Meio que anticristo ele olha para a nação israelense como rei, o maior império da época é o Egito. E ele percebe, e repita comigo, potencial, fala potencial. potencial. Ele percebe o potencial daquele povo. Ele fala, eles estão crescendo demais. E ele diz, se eles caírem em si e perceber qual grande eles são Eles podem se juntar com os inimigos e vir... Não era nem que estava acontecendo isso Era simplesmente o fato dele perceber o potencial E ver o que Israel não viu em si mesmo E você já pagou para pensar que o inimigo Ele não vai atrás de carro, de casa, de dinheiro Quem tem mais, quem não tem O inimigo vai atrás de quem tem potencial Porque parece que não é, mas Deus sabe que vai ser Parece que não tem, mas Deus já está preparando o, o, o momento. Aí o inimigo olha, aquele ali tem potencial. Ele não atinge você quando você chega na promessa. Ele ataca antes de chegar na promessa. Aí eu fico aqui chocado, como tem gente aqui hoje nesse culto. Achando que é ninguém, achando que não vai para canto nenhum. Se olha, não enxerga o seu potencial e está na sua casa dizendo, tem potencial, vai matar. Tem potencial, vai destruir tem potencial, vamos bloquear tudo que está dela, vamos bloquear tudo que está dele, aí a pessoa fica confortável no Egito, mas faraó está preparando para invadir a casa, os filhos, a família, o casamento, porque o maior medo dele é que você caia na tua realidade, e perceba que o Deus que está na tua vida não te chamou para nada, mas colocou um DNA dentro de você, que está possuído por promessas, aí ele vai, Aí aqui é tem pessoas que ficam assim, gente, tanta luta e eu nem cheguei aonde Deus falou. Porque quando você chega o diabo, nem no teu redor consegue alcançar mais. Mas na jornada, o potencial vai ter que ser testado, vai ter que ser ó vai ter que lutar, é por isso que Jacó teve que agarrar o anjo, e não soltar o anjo, porque ele era Jacó mas o potencial era se tornar Israel, e por isso que Deus olha para ele e fala, lutaste com homens e com Deus, e mesmo assim prevaleceram, a partir de hoje o teu nome é Israel Ah, mas peraí, aí pastor, é, é, é mentiroso, engana o pai. Isso aí é coisa da carne, o potencial é Israel. O mistério de Deus para mim contigo, não é da onde eu venho, ou da onde eu surgir e sair. O mistério de Deus é aonde a capacidade dele pode me levar. Se eu estou nas suas mãos, eu vou mais longe do que eu posso. Porque maior aquele que está em mim, do que aquele que está no mundo. Aí sabe o que ele faz? Olha a estratégia do Faraó. Devagarzinho vamos fazer a coisa ficar pesada para eles. Ninguém avisa nada, devagarzinho. Aí ele começa, pô, as coisas mais difíceis. O trabalho da obra mudou antes, era das nove às três, agora vai ser das nove às sete. Israel pensa que ah, o Egito deve estar passando por momentos difíceis Temos que trabalhar mais Aí, Daqui a pouco ele percebe que o mais que eles botavam coisas brutas Difíceis A Bíblia diz O mais que Israel crescia Eu vou repetir O mais que Israel crescia só que o crescimento não estava sendo percebido por Israel, porque a gente não tem que saber se está crescendo ou não, a gente tem que saber que está fazendo a vontade do Pai, tem gente que é assim, eu quero ver resultado, eu quero ver acontecer, eu quero ver, meus olhos não não, 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 não. o importante é saber que o Pai está dizendo isso aí filho, vai, continua, na humildade, calmo, vai, 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 porque é Deus que tem que reconhecer a própria obra dele, Aí eles não, não percebem, estão crescendo Aí ele fala, o negócio está ficando estreito Eu quero que vocês agora Faz mais difícil ainda Eles vão ter que criar tijolo Da lama com suas próprias mãos E Israel, pouquinho a pouquinho Vai se tornando escravo Sem saber que são escravos O inimigo não chega na sua casa e diz Você será um escravo de si mesmo Não, ele pouquinho a pouquinho vai semeando Quando eles percebem Israel já está na escravidão de faraó. Você imagina isso? Quantas pessoas aqui nesse culto hoje estão espiritualmente como escravos? Qualquer migalha. E Deus está dizendo, é príncipe, é filhos meu. Quero fazer algo maior fazer algo sobre nós. não, mas Deus eu estou bem com isso aqui, irmãos não é questão de ser orgulhoso e humildade não, porque na verdade a humildade está em fazer a vontade de Deus agora, se Deus, tá... um rapaz lá na Inglaterra Deus falou para ele, vou te dar um carro novo aí Deus deu um carro novo para ele mas ele estava tão acostumado na escravidão dele de viver, na sobrevivência ele vendeu o um carro novo para consertar o velho e ainda ficou com dívida porque na lógica dele, se eu vendo o um novo Com certo velho vai restar um pouquinho de dinheiro Mas Deus falou para ele Eu quero te dar um novo, joga o velho fora Quem está entendendo aqui? Mas a escravidão da sobrevivência Faz a pessoa ficar ó, presa no Egito Aí Deus fala assim A deck vai soprar no quarto canto da terra Tem gente que ainda não acredita acha que isso aqui é, uma, é, é, é mito, é brincadeira, mas não, 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 queimados vai suar no ar do Espírito Santo, e essa igreja vai chegar em lugares que nem inglês entende, mandarim, chinês, japonês, eu, eu quero que você entenda algo, que o que Deus vai fazer é tão grande, que este lugar é pequeno demais, eu já vejo parede sendo quebrada, eu já vejo terreno sendo comprado, eu já vejo uma expansão, eu vou profetizar ainda até que um dia até avião vai ter cheio de alimento para a África, para a Índia eu, eu creio no sobrenatural me chama de louco, mas um dia eu dormi embaixo da ponte com minha mãe e no outro dia acordei no país chamado Inglaterra, o poder de Deus é maior do que a minha fé T.J. Jakes ficou 10 anos com a igreja de 200 membros. Depois de 10 anos, ele chegou para Deus e falou, Deus, eu prego muito mundo inteiro, a minha igreja só tem 200 membros. Por quê? Aí Deus falou para ele, eu estava te testando. Na noite para o dia, a Potts House se tornou de 200 para 25 mil centavos. Aí sabe o que o T.J. Jakes fala? O segredo não é o que o olho vê. O segredo é o que o coração não vê, mas obedece ao Pai que está dizendo faz, 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 faz. Aí tem gente que está aqui me olhando assim, é porque Falaal já entrou na tua casa. Falaal te fez escravo e você nem percebeu. Até, g, 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 a a machuca. Aí eu vou falar de avião, me olha assim, isso é grande demais pra gente. Não, não, não é não. Eu creio num Deus sobrenatural. Aí, para Deus ajudar o pregador aqui essa noite, é que fala assim: vou escrever na história a evidência de que eu só preciso de um ou dois para fazer os meus planos acontecerem. Aí, quando o faraó percebe que o negócio não está funcionando, ele vai chegar onde nas parteiras? Diga-me, parteiras. Por que eu disse que parece um espírito anticristo? Você vai perceber por que eu disse isso. A chegada nas parteiras é estratégica. O segredo aqui não é ele matar por causa dos números, até mesmo porque ele estava deixando as meninas nascer. Mas se você for entender a cultura israelense e judaica, o menino carrega a responsabilidade da promessa patriarca. E não só isso. A partir no momento de um parto judeu, ela é responsável para a circuncisão da criança. É assim que se fala em português? Circuncisão. Em português. Por quê? Porque o pacto de Deus com Israel. E as mulheres? Responsável para carregar a promessa por nove meses na barriga. Olha o mistério. O que Faraó estava fazendo ali, era matar a promessa de um povo que diz que tem promessa de um Deus que é único. Você imagina, a gente lê, que a gente pensa, são assim, os meninos que estão morrendo, não. O que estava morrendo é a promessa. O que estava morrendo é a herança do futuro de Israel, que são os meninos, que são a, a continuação patriarca. E não só isso, se os meninos morrem no parto, não tem um pacto, Deus começa a se distanciar do povo. Velho Testamento. Olha a estratégia demoníaca. O diabo não vai levantar um exército e dizer, mata todo mundo aqui. Até mesmo porque Faraó precisava do povo. Sabe por quê? Porque o povo não sabia. Mas Deus sabia. Até, até o inimigo sabia. Que aonde aquele povo estava, a terra ficava próspera. Tem gente aqui que trabalha para as pessoas Patrão, patrão, abusa farra tudo Aí a pessoa fica sendo assim que nem escravo Aí não entende que ele só não te mandou embora Porque ele sabe que o Deus que está na tua vida Onde você chega, algo acontece Mas é melhor fazer a pessoa achar Que não, isso não, não é verdade, que não existe Do que a pessoa cair em si E descobrir o potencial, que da tá vida toda Trabalhando para alguém, mas Deus está dizendo Eu quero dar uma empresa Me chama de louco mas o dia que você descobrir o potencial que está dentro de você, através do poder do Espírito Santo, Deus vai glorificar-se através da tua vida de uma forma sobrenatural, que todo mundo vai olhar e vai dizer, é ele mesmo? Ele vai aprisionar eles, mata! Aí a Bíblia diz, mas elas temiam a Deus, diga comigo, temiam a Deus? Uma coisa que às vezes eu sinto que está saindo da minha geração é o temor a Deus. Porque eu imagino as parteiras em uma posição de oportunidade, humanamente dizendo: se eu faço o que o rei manda, quem sabe a gente vai começar até a viver no palácio, quem sabe Faraó vai nos dar o melhor de comer. Quem sabe a gente não vai sofrer o que nossos irmãos e irmãs vão sofrer. Mas sabe aqueles crentes que teme a Deus, elas olham uma para a outra, finge que vai fazer, mas não vamos não, porque Deus é maior. É o tipo de parteiras que não fica no meio de fofoca na igreja. Porque a fofoca pode matar alguém. É o tipo de parteiras que não fica no meio de mentira e contenda, porque sabe que pode prejudicar um irmão ou uma irmã na igreja. Quem está entendendo aqui? é o tipo de parteira que não fica conversando nas costas dos outros e falando mal do lugar onde vai cultuar porque sabe que a promessa está ali elas entendem o temor a Deus querem que a gente faz isso mas a promessa manda dizer fazendo isso aí elas estrategicamente não diz nada para ele mas elas falam uma para outra não vamos matar os meninos e aqui eu quero que você entenda algo profético que quando a gente toma uma atitude de defender quem Deus é e as promessas que Ele tem sobre a nossa vida Deus toma uma atitude de também fazer o sobrenatural a nosso favor atitudes que geram momentos proféticos e momentos proféticos que abrem coisas que a gente não ia ver, não ia experimentar se não fosse pelo temor de Deus nas nossas vidas eu me lembro quando eu e minha mãe Ainda estava na rua antes de ir para a Europa e viver a vida que, que Deus nos permite. Ela entrou na igreja e ela tinha 20 reais que minha avó pôs na mão dela antes de expulsar ela da casa. 20 reais. Ela entrou dentro da igreja e o Espírito Santo disse para ela, me dá os 20 reais. Imagina, morando na rua. Aí tem gente que fala assim, não, tem que ter lógica lógica até o Espírito Santo dizer A e B aí falou, dá o 20 aí minha mãe, meio doidinha né? crente nova, deu 20 porque para um homem é doido aí a mulher chega no final do culto com um, um, um bilhete, um pacote e aí entrega na mão da minha mãe e ela diz, eu estou vendo vocês algumas semanas já vindo esse culto aqui e Deus mandou eu comprar dois bilhetes para vocês ir para Londres Aí no começo do culto foi 20, não tinha nada. No final do culto, estava num avião indo para a terra da promessa. Mas a questão aqui não é se Deus faz, a questão aqui é se eu obedeço. Porque fazer e vai fazer sempre. Mas obedecer, a luta é para mim e para você. Tudo fala, a lógica fala não, a razão fala não. E o Espírito Santo fala sim, é eu que fiz, é eu que vou, é eu que escolhi. Levanta-te e vai! Ei, será que tem alguém aqui que ainda teme Deus? E quando ele fala que ele vai fazer algo, ele vai fazer? Uma pastora estava no Egito, o negócio estava cego, o negócio estava pesado. Elas tinham noção de todos os riscos. Mas o temor da promessa foi maior do que o favor do homem na vida delas. Eu peço a Deus, profeticamente uma igreja, uma geração a nossa igreja que eu falo internacional de homens e mulheres que temem a Deus a próxima vez que você escutar alguém querendo falar mal fofalar, fala assim para eles, eu temo a Deus, eu não quero me misturar com isso não a próxima vez que fala oh, tentar invadir a tua mente tentar invadir a tua casa com sementes que pode matar promessas, diga a ei, não, eu temo a Deus e a promessa ainda está de pé, aqui não Aqui não, aqui não. Aí o que, que acontece? Deus do céu olha, duas mulheres, simples, parteiras, mas o temor cria uma adoração que chega como um cheiro suave ao seu nariz. Quando ele vê o temor delas e ele vê a situação de Israel, Deus escuta o clamor de Israel. Depois de 400 anos, Deus escuta o clamor, por causa de duas mulheres que temeu a Deus. A Bíblia fala que quando Deus escuta o clamor, e os jovens continuam nascendo, os meninos continuam nascendo. Fala, oh, fala, manda chamar as duas de novo, porque não fizeram o que eu mandei. Aí a pergunta, por que tu fizeste isso? Aí elas vão responder. Elas dizem, rei, hey, é o seguinte... Quando o Senhor falou aquilo, a gente até né, escutou e tudo, a gente não ia fazer mesmo. Eu estou trazendo aqui a história para nós. Aí elas falam, mas tem um porém, porque quando a gente decidiu que não ia fazer, o temor de Deus que não permitia matar a promessa que começou com o Abraão, aconteceu algo, o quê? Essas mulheres não são como as egípcias não. Tem algo sobre elas. São diferentes. Porque, quando a gente chega no parto, a criança já nasceu. Tem gente que vai pegar daqui a pouco. Porque toda parteira sabe, todo médico sabe. Eu trabalhei no hospital da Inglaterra. Todo médico sabe. Há uma janela para o parto. Há uma janela. Há um tempo específico aonde a criança tem que nascer. Se passa dessa janela, pode ser que tenha que ser feita cesariana ou o que for. Mas existe uma janela natural para a criança nascer. As parteiras não sabiam do tempo. Quando a bacia quebra, quando começa a sair a água. Elas sabiam do tempo. Só que quando elas chegam na mulher, as crianças já nasceram. Porque Deus estava acelerando o parto. Porque aonde é o inimigo ia matar ele. Ele falou, aqui não. Aí eu só imagino o sopro do Espírito Santo na barriga daqueles israelenses. Aí vai as parteiras, ó, ó a rua tal, ué, tal, 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 acabou de, a acabou de, vai a corre a, Quando corre lá, cadê a criança? N Não sei. Porque já escondi. Aí falou, fica louco. Porque como assim as crianças nasceram antes de você chegar? Aí aqui eu começo a aprender algo, que o meu temor provoca a Deus fazer o sobrenatural de volta na minha vida. Até aí estava no controle de Aí imagina comigo, Daqui diante era Deus, porque se o um soldado chega na casa, eles matam. Aí Deus falou: "Deixa comigo. O teu temor foi legal. Agora eu vou mostrar o meu poder. Ventre, sopra, sopra, vai. Rápido, rápido, acaga." Os meninos vão nascendo. Aí alguém me olha assim: "Que que isso tem a ver uma coisa com a outra? Porque no meio dessa multidão tem um menino chamado Moisés. Aí Deus falou assim para mim: Deus, qual é o nome da mensagem? Aí Deus falou: o libertadores da promessa. Eu vou começar a levantar intercessores como nunca foi visto antes no planeta Terra. Pessoas que vão orar e vai acontecer. Pessoas que vão ter o um temor vão interceder e a promessa vai surgir. Eu não vim aqui pregar só para quem quer promessa. Eu também vim aqui pregar para quem é apoio de promessa. Talvez não é a minha promessa, mas se é do meu irmão eu vou orar. Eu vou temer a Deus e a minha oração vai levar ele mais longe do que eu podia ir. Não, porque vivemos numa cultura que é minha promessa E eu E eu Você já, você já imaginou se você só nasceu Para orar para o teu irmão e ir aonde você não pode ir? Porque você é tão importante com aquele que vai Do que aquele que fica Porque o reino de Deus funciona em conjunto o braço não vive sem os dedos, os dedos não vivem sem o um braço. Você já imaginou que talvez a sua oração é a única coisa necessária para que o teu filho cresça debaixo do poder de Deus? Elas temiam a Deus... O temor é tão intenso, é tão forte, que Deus começa a provocar uma segregação. E aqui eu vou pegar a oportunidade para profetizar sobre a nossa igreja. Eu profetizo que em 2021, parteiras vão surgir neste lugar, homens e mulheres, porque eu estou falando espiritualmente, que vão temer a Deus. E o seu temor vai abrir janelas proféticas sobre este lugar, aonde Deus vai começar a segregar as promessas que estão para nascer. Deus falava comigo ainda hoje de manhã, eu deitado, ele falou: diga meu povo, que esse tempo, até as reunião de oração e consagração, será diferente, porque eu vou visitar de tal forma que vai aparecer uma conferência, porque eu vou pôr uma intensidade naqueles que dobram o joelho e oram. Deus está mandando dizer para você: a chave da oração está sendo dada para essa igreja, aquilo que a igreja orar vai acontecer. Elas são diferentes, elas não são igual, mas como as assim elas não? são diferentes. Aí lá no meio de dois milhões de israelenses tá, tem um Moisés nascendo. Sabe qual é o nome de Moisés? O libertador. Aí Deus fala assim: o temor de duas gera a libertação de milhões. Enquanto eu interce ah, lá cheque. Sabe o que, que Deus dá? Enquanto alguém aqui ora para deck na Inglaterra Tem um novo Billy Graham Que vai nascer ah, Vocês não estão me entendendo Enquanto alguém está olhando aqui para queimados Tem evangelistas surgindo Dessa geração aqui cheio de fogo De unção que vai trazer uma colheita tão grande Que este lugar vai ser pequeno Amaxá carahaseke na gamassá eu sinto a unção de Deus aqui neste altar, como eu nunca senti antes. Deus manda eu dizer, o relógio está oh, acelerando. Eu vou fazer algo sobrenatural. Olha os meus monzéis nascendo no meio da intercessão. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Cadê os intercessores que estão neste lugar? Levanta a tua mão direita para o ar. Levanta, levanta. E diga assim, chegou o tempo da segregação. Olha a estratégia de Deus, Deus faz o inimigo ficar focado nas intercessoras, porque a parteira é uma representação de intercessor. Enquanto o inimigo está focado nelas, Moisés está nascendo acelerado. E Moisés está nascendo tão acelerado que dá tempo para a mãe pegar ele, dar leite, fazer tudo o que tem que fazer. Criar uma cesta, põe ele no rio. E quando o faraó vai perceber, Moisés já está dentro do palácio. Porque ai tem gente aqui que vai pegar daqui a pouco. Porque Deus mandou dizer assim para vocês. A gente não vai ficar mais esperando o inimigo bater na nossa porta não. Deus falou, vai para o terreno do inimigo, pega de volta tudo que ele tomou e eu vou restaurar sete vezes mais acabou o tempo de ficar esperando o inimigo atacar, aí a gente ataca de volta ataca. não, não, Deus falou assim chegou o tempo de atacar ele de primeira ele não vai nem saber de onde veio o soco mas é o soco das almas sendo salva em queimados no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo inteiro o inimigo fala assim eu vou na casa do, do Gabriel essa semana, quando ele chega na casa do Gabriel, a intercessora já temeu a Deus e a intercessão dela já entrou na minha casa Quando ele chega na minha casa, eu estou é na casa dele Cadê o Gabriel? Aí chega, imagina comigo Chega o assistente de Satanás O Gabriel está pisando na nossa cabeça Lá no outro lado Aonde? No nosso terreno, aonde? Aonde fica os craques Nas portas dos, dos centros de abortos Aonde pessoas passam fome Quem está entendendo aqui? Aonde o diabo falava, não tem que me preocupar Entrou lá um bando de adequeínos Cheio de unção Só para resgatar eles da mão do inferno o diabo nosso estava tão preocupado Atacando a tua casa Aí está você lá no hospital curando o câncer Está você lá na ponta do ônibus Pregando o evangelho e pessoas se rendendo Chegou o tempo da aceleração divina De Deus sobre a deck Deus vai começar a acelerar aos dons espiritual A unção que habita em você Deus está tocando agora mesmo Na tua casa, na tua cabeça Nos teus filhos Algo está mudando essa noite você vai me perdoar se eu estou pregando assim, mas é porque a gente paga muito preço para deixar o diabo ficar atacando promessa, Não, Deus vai nos defender, Ele vai, mas Ele também deu a arma, Ele deu espada, Ele deu escudo, armadura, Ele deu um são, Ele deu a gente também a habilidade de pisar na cabeça de serpentes, e escorpiões, como? Com o reino, com temor da obra e as promessas de Deus. Qual o faraó que quer matar a sua promessa aqui essa noite? Na verdade, quantos de vocês entraram aqui essa noite? E faraó já conseguiu influenciar muita coisa já. Mas eu profetizo que essa noite Moisés vai nascer nas suas circunstâncias. Enquanto você estava com medo, preocupado com o que Faraó estava dizendo, Deus falou, o teu temor está provocando uma libertação sobre você, a sua casa. Tem filhos na droga aqui que vai voltar para Jesus em 2021. Tem casamentos que vão ser restaurados em 2021. Tem, tem finanças que vão ser transformadas. Essa igreja será uma igreja onde pessoas não vão ter dívidas. Escuta o que eu estou falando, Deus vai fazer algo sobrenatural. Aí Moisés nasce, ele é escondido, porque a segregação não era somente para as crianças nascer, mas era para dar tempo, porque quando os soldados iam chegar, ele já não estava mais. Às vezes o que a gente só precisa é o tempo de Deus nas nossas vidas. Pai, só mais um tempinho para eu conseguir chegar na promessa que o Senhor fez sobre a minha vida. Aí o Espírito Santo renova as suas forças, restaura a sua unção, restaura a sua casa. Aí aonde o inimigo achou, eu fiz tudo isso na pandemia, oh, e calculou, eu fiz aqui, aqui, a psicologia do homem, chega até aqui, ele vai ter que se matar. Aí chega o Espírito Santo dentro do coração do homem, uf, não vai se matar hoje não. Aí o espírito de suicídio sai da vida da pessoa. Aí o diabo fica assim, gente, mas eu fiz tudo aquilo e não, não funcionou, não, não funcionou. Porque aqui dentro tem restauração, tem cura. Aqui dentro tem a força do Espírito Santo. Quando eu estou fraco, ele está forte. Eu não sei você, mas eu já estou imaginando aqui. Eu sou louco mesmo, estou imaginando já os demônios aqui fazendo as magras saindo dessa rua aqui. Porque o que vai sair daqui essa noite são pessoas cheias do Espírito Santo, preparadas para a libertação de um povo que está captivo. Egito não é o nosso lugar, é uma terra prometida. Aí você olha para mim, pastor, eu estou cansado. Eu me tornei escravo sem perceber, estou trabalhando mais do que eu devia. Tem gente aqui que até no domingo estou querendo fazer você trabalhar. Essa pandemia virou desculpa para tudo. Aí Deus está dizendo assim, não, se eu tiver que trocar o teu trabalho, eu troco. Mas aqui vai ser lugar de adoração. Este lugar nunca ficará vazio. Ao contrário, é na pandemia que a gente vai crescer mais ainda e está crescendo. Aí eu, as pessoas vão coçar a Mas como, como, como Porque Deus usa circunstâncias impossíveis Para demonstrar o seu poder E eu sinto aqui Essa noite Um despertar Principalmente Na vida dos jovens Que estão aqui Um despertar divino Para o que Deus vai fazer nessa igreja Jovens que vão sair com faculdades que é impossível de fazer. Jovens que Deus vai tocar na mente como Daniel. E a inteligência vai ser tão grande que a gente vai ter que acompanhar eles. Mas Deus vai expandir essa igreja. Deus vai expandir a gente. Para quem pastor? Para a colheita de almas. Aí Monés aprende tudo que tem que aprender. Imagina comigo, Moisés aprende tudo que tem que aprender no palácio. Ele foge. Foge, vai, vai bem longe, porque a gente comete erros. Mas a libertação é libertação. Deus fala para ele: psh, volta para cá e libera o meu povo. Sabe qual foi o que foi mandado? Diz a faraó: libera o meu povo, deixa o meu povo ir. E eu já estou terminando aqui. Eu profetizo essa noite, eu não sei qual é o faraó que está na tua vida, em que área, mas Deus manda eu dizer assim para vocês, deixa o meu povo ir, é problema no casamento? Deus já está falando para o demônio, deixa eles ir, é problema nos filhos? Deus já está falando, deixa eles ir, é restauração, Deus já estava tá falando, deixa ele ir, o deixa ele ir é a restauração que a gente precisa, porque quando Deus trabalha individualmente, coletivamente, a gente vence. Aí o que, que Deus está fazendo? Ele vai trabalhar em você para você chegar aqui e coletivamente a gente ser uma unção que vai ser inabalável, porque quem a gente representa é a rocha. Quem está sentindo o Espírito Santo? Você está preparado para a libertação que vai chegar? Você está preparado para o que Deus vai fazer aqui dentro deste lugar? Quem está preparado? eu já escuto o choro de bebês monzés nascendo no meio da pandemia, eu já escuto o choro de evangelistas surgindo do nada, pastores de água, pessoas cheias do Espírito Santo, eu vejo felipes que vão entrar em Samárias e vão libertar o povo, eu vejo o um sol expandido. Eu não sei como você está se sentindo, mas eu estou quase voando aqui desse altar, mas é um pouquinho alto, então eu vou, vou, vou usar a cabeça. Mas eu creio que 2021 vai ser o ano que Moisés vai liberar o povo do captivo. Alamashuke Nagamasai. Eu creio que Faraó vai perder tudo aquilo que ele tentou agarrar, porque ele pode tentar nos usar, porque sabe que a bênção está conosco, mas a gente não pertence a Ele, a gente pertence ao Deus Altíssimo. E Deus manda dizer assim: ó: o tempo da honra está chegando sobre este lugar. Eu, vou, eu não vou só libertar vocês, eu vou mandar vocês trazer todos os tesouros de, do Egito junto com vocês, o ouro, a prata, tudo aquilo que o inimigo está devendo, eu vou fazer vocês pegar para a terra prometida, a gente não vai chegar na, na terra prometida vazia, a gente vai chegar na terra prometida cheio de bênçãos de Deus, quando chegará, vai parecer que a gente não passou por nada, Por quê? Porque a gente não vai sair vazio não, a gente vai sair, vai andar um pouquinho mais, mas vai andar com tudo aquilo que o inimigo roubou da gente. Usando o que ele tentou atrasar, tudo aquilo que ele tentou fazer para mexer com a gente, quebrar. Aí Deus fala assim, pega tudo do Egito e leva contigo. E sabe qual é o mais bonito da história? É que teve os egípcios que eram inteligentes, falou: a gente vai com vocês também. Eu ficar neste lugar aqui? O Deus de Israel faz o mar vermelho abrir. O Deus de Israel faz maná descer do céu. Eu fico aqui imaginando, às vezes, a gente fica com tanta preocupação de roupa e como vai ser, e dinheiro e como vai ser. E, ta, 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 e de, a roupa do povo de Deus no meio do deserto não ficava velha. Quem está entendendo aqui? Aí alguém diz assim, mas pastor, o real é fraco. Como é que a gente vai fazer as coisas no mundo lá fora? A gente vai, ser, vai ter tantos reais, que o que é fraco vai ficar forte. Eu vou repetir, vai ter tantos reais, que o que é fraco vai ficar forte. Vai abrir porta onde ninguém abre, com reais. Porque Deus vai abrir a porta do céu, vai chover tão forte, mas tão forte. Que a gente não vai nem sentir e outra coisa, não é só aqui não é, é a deck pro mundo inteiro espalhado aonde a gente for, a chuva vai cair a gente vai chegar numa época que vai ter jovens aqui, a gente vai pagar os tickets, vai vai para tal país, vai, vai, vai vai, porque Deus está levantando os moisés da nossa geração você crê nisso? fica de pé Pastor, e se Faraó já entrou na minha casa? E se eu já estou todo desgastado, desgastado, quebrado? E aí? Deus manda eu te dizer o seguinte. Com toda libertação vem também restauração. Deus não liberta para te deixar vazio. Deus liberta para restaurar tudo aquilo que é libertar, ele também vai passar pelo processo de restauração, então o que eu quero dizer com isso? Espera que Deus vai fazer a obra, fica calmo que Deus está curando a psicologia, Deus está curando o teu coração, ah, mas o pastor não me chamou, não está com Deus, não, você foi liberto, agora vai vir a restauração, porque Moisés não só liberta, eles também passam para o deserto, porque no deserto a gente cresce, mas cresce debaixo da lei e da vontade de Deus, tudo aquilo que o Egito te ensinou, que é errado, Deus mandou dizer, eu vou detoxicar, eu vou tirar de você, ficou muito tempo no Egito, eu vou tirar essas maninhas que você tem, o um jeito de falar comigo, de demandar, aí Deus fala assim, não calma, eu vou te restaurar, você vai ser a nação minha, quando todas as nações olhar para você, vai saber que este é o povo do Deus Altíssimo, quem está entendendo? Eu, eu sei que a gente está no meio de uma pandemia, com o distanciamento eu posso chamar pessoas não? altar? Mas eu sinto que eu tenho que fazer isso. Eu sinto muito forte que tem jovens aqui que Deus vai tocar na mente para aprender línguas estranhas. Estranho que eu digo línguas estrangeiras. Eu sinto que Deus vai começar a colocar uma inteligência sobre muitas cabeças aqui. Um ampliar de uma forma acelerada porque Deus vai mandar muita gente para lá para fora. Essa é a minha missão aqui, por isso que eu estou pregando isso e eu quero chamar aqui na frente, aqueles que sente a chamada arder, e sente que os monzéis estão nascendo, para libertar a humanidade das mãos de Satanás, eu quero que você que crê, tem que crer, eu quero que você venha aqui na frente, que eu quero orar por você, mantendo a distância, vem aqui, vem, você que crê, pode vir, porque eu sinto o Espírito Santo já trabalhando aqui nos corações, você que está dizendo assim, um, pastor, um dia eu quero ter 100 mil reais de oferta para as missões. Vem aqui. Porque Deus vai começar a atingir um fogo sobrenaturais nas chamadas que estão neste lugar. Eu vejo pilotos de avião surgindo deste lugar. Eu, ve, eu, ve, eu vejo é, algo extra hoje, na, não é só espiritual não, Deus vai fazer na terra fisicamente. A gente vai ter acesso que ninguém vai ter. Um dia, um dia chamado Mike Madock. eu acho que vocês devem conhecer aí no Brasil. Chamaram o Mike Mandoc para pregar no lugar. Para... Aí perguntava para ele. Quanto é e como fica para trazer você? E falou. Não, eu que vou pagar para ir. Como assim? O Mike Mandoque foi para a igreja. Foi pregar a igreja lá em Barbados. E ainda doou para a igreja um milhão de dólares. Aí ele diz assim. O Mike Mandoque. Eu entendi um nível tão alto. No que Deus pode fazer. Que hoje eu pago para fazer o, mistério, o ministério de Deus crescer ainda mais. Você já pensou nisso? Onde a gente faz a obra, onde a gente não tem que tomar, mas a gente dá e dá e dá e nunca ainda falta. Eu creio no sobrenatural de Deus.